0: Passamos a apresentar... Ninho de Víboras, um original de Sidney Carboni.
1: Você deveria ter me dito que pretendia ficar noivo... Estou me sentindo traída. Eu apenas quis fazer uma surpresa. E conseguiu. Estou realmente surpreendida. Não vai fazer um drama agora só porque não pedi a sua opinião, vai?
2: Você não aprova o nosso noivado, Laurita? Vocês querem
3: mesmo saber o que eu acho? Pois eu vou dizer. Eu... Eu desejo toda a felicidade do mundo a vocês dois, meus filhos.
1: Ah, tá falando sério?
3: Por que você sempre tem que duvidar das minhas palavras?
1: Não, não se trata disso, mas... Pensa que
3: tem uma pedra no lugar do coração. Você é o meu único filho, poxa. E se está realmente apaixonado por essa moça tão encantadora... Só posso desejar que se casem e sejam muito felizes <risos> Obrigada,
2: Laurita
1: Francamente, Dona Laurita Eu pensei que você fosse fazer um escândalo E desde quando eu sou mulher de fazer escândalo? <risos> Desculpe Eu quis dizer que não esperava que fosse reagir com passividade Afinal, você sempre contesta minhas decisões e... <risos> quando é
3: que pretende se casar? Casar? Imagino que já estejam pensando nisso, porque com a agilidade com que as coisas estão correndo...
1: Três meses. Pretendemos nos casar dentro de três meses.
2: Três meses? Que ideia é essa, Bruno?
1: Não me diga que você não gostou.
2: Claro que gostei, mas você não me disse que estava com toda essa pressa. Pois
1: estou. Eu quero que nos casemos daqui a três meses.
3: E isso só pode ser uma brincadeira, Bruno. Qual é o problema, mãe? Você ainda pergunta... É tempo insuficiente para preparar tudo. Preparar o quê? Ora, meu filho, a lista de convidados, os convites, a recepção, a igreja. Ou você pensa que vou abrir mão de todo esse aparato no casamento do meu único filho? Não, senhor. Eu quero um casamento pomposo, com uma festa linda para ficar na história desta cidade. Os padrinhos, por exemplo. 20 casais eu acho um número Excelente! Convidamos 10 casais amigos nossos e a Gilda convida outros 10 amigos da família dela.
2: 20 casais de padrinhos? Mas isso é um exagero!
3: Ah, minha querida! Está se vendo que você ainda não se conscientizou de que vai entrar para uma das famílias mais tradicionais dessa cidade. E vai assinar o nome Alcântara de Lins. O seu vestido! Esse é o ponto principal do acontecimento. Vou contratar o melhor estilista desse país para que seu traje seja deslumbrante. Mas, Laurina... Lolita... se preocupe com as despesas. Correrá tudo por minha conta. E a recepção? Precisamos alugar um salão bem grande com espaço para a orquestra e onde as pessoas se sintam à vontade. Nossa! São tantas coisas que terei de providenciar que já imagino toda a trabalheira que vem pela frente. Acho que vou contratar uns assessores para me darem uma mão, sim,
1: porque sozinha. Pare, mãe! O que foi, Bruno? Você ensandeceu. Tá deixando a Gilda apavorada com essa idiotice. Idiotice? Gilda que... e eu não queremos nada disso que você está inventando. Vamos nos casar e não protagonizar um, um mega evento.
2: É, Laurita, não precisa nada disso. É
1: claro que precisa. O casamento é nosso e ele será realizado de acordo com a vontade da Gilda, mãe.
2: Vocês estão dispensando a minha ajuda. Eu agradeço a sua boa vontade, mas compreenda. Eu não pertenço a essa sociedade da qual você faz parte. Minha origem é humilde e eu... Eu me sentiria bem no meio dessa gente Essa
3: gente, como você diz Não faz parte só da minha vida, querida Mas da vida do Bruno também E uma vez que você vai entrar para a nossa família Deverá recebê-la e respeitá-la Portanto, quer você queira, quer não Não poderá fugir às regras
1: Vamos deixar essa conversa para uma outra hora
3: Não, Bruno, a hora é agora eu aceitei o casamento de vocês numa boa, sem contestar. Agora vocês terão que aceitar a minha vontade. Eu vou cuidar disso e não se discute mais o assunto. Não se preocupe, Gilda. Garanto que você não vai ter o mínimo trabalho. Sua única preocupação será escolher os dez padrinhos que
2: deverão estar no altar ao lado dos nossos amigos. Bem, eu... Preciso me acostumar com a ideia. Confesso que estou um pouco tensa. Não imaginei que... Descontraia, meu bem. Você está trêmula, parecendo
3: um animalzinho assustado. Ora, não é para menos.
1: Relaxe, meu amor. Vamos ter muito tempo para resolver tudo isso. Pouco tempo, meu querido. Três meses passam voando. Mãe, por favor, vamos mudar de assunto, tá bem? Meu amor, eu acabo de ter uma ideia. Sim? O que acha de irmos a uma danceteria para nos divertirmos um pouco? Afinal, a noite foi de muitas emoções,
2: não acha? Sem dúvidas, mas se não se incomoda, eu preferir ir para casa. <risos> ainda estou aturdida com tudo o que aconteceu. Mas ainda é tão cedo, querida. Como o Bruno disse, a noite foi de muitas emoções. Estou um pouco tensa. Você compreende meu desejo em querer organizar esta festa, não é mesmo? Claro. Podemos ir, querido?
1: Se você deseja.
2: Obrigada pelo jantar, Laurita. Estava tudo maravilhoso. Me dá um beijo, querida. Claro, claro. E quando
3: vou conhecer os seus pais? Meus pais? Precisamos nos conhecer, Gilda. Por que não os traz aqui qualquer dia desses Podemos marcar um outro jantar? Talvez um almoço?
2: É, eu vou falar com eles e, e depois combinamos. Ótimo! Vamos, Bruno.
1: Sim. Até logo, mãe.
2: Vão com Deus.
3: Ah, foi tão divertido. Tudo saiu conforme eu planejei. Essa morta de fome está começando a entender que se meteu com a pessoa errada ela nem faz ideia do que aguarda
0: estamos apresentando Ninho de Víboras voltamos a apresentar Ninho de Víboras Um original de Sidney Carbone
1: Estava ansioso por este beijo, meu amor
2: Eu também
1: Quer entrar ou prefere ficar namorando um pouco aqui no carro?
2: Quero que você continue me abraçando
1: é claro, meu amor. Ah...
2: Ai, é tão bom estar assim nos seus braços.
1: Ainda está preocupada com a sandice da minha mãe?
2: Ela me deixou completamente sem ação. Eu não quero um casamento pomposo como ela deseja, Bruno. E essa história de 20 padrinhos? É muita ostentação, você não acha?
1: Eu também não aprovo nada disso.
2: O meu vestido, por exemplo. Eu gostaria que fosse confeccionado pela minha mãe. Ela é uma excelente costureira e seu maior sonho é fazer o meu vestido de noiva. Como é que eu vou dizer para a coitada que sua mãe vai cuidar disso?
1: Você... Você faz mesmo questão de se casar vestida de noiva?
2: É o sonho de todas as moças e eu não fujo a regra.
1: Entretanto, em nome do amor que sentimos um pelo outro, você seria capaz de abrir mão desse sonho?
2: Por que está me perguntando
1: isso? Porque bem podemos fazer tudo diferente
2: diferente eu não estou entendendo eu vou te explicar
4: Obrigada, mamãe. Você se levantou jururu... mal tomou desjejum... e já veio aqui para o quintal? Não está com fome? O almoço vai sair lá pela uma da tarde. Vou fazer nhoque. Eu me aguento com este suco até lá. E o papai? O Juliano? Devem estar lá na pracinha... jogando cartas com o pessoal. Ah, está um domingo tão lindo, não
2: é mesmo? Ai, maravilhoso... Eu adoro tomar o sol da manhã... deitada nesta grama... que a senhora estende roupa... ouvindo o cantar dos pássaros. Ah,
4: me desculpe, Gilda. Eu não ia perguntar nada, mas... mas não estou me aguentando de curiosidade. O que foi, mamãe? Ontem, quando você chegou do jantar... mostrou o anel que o Bruno te deu. Disse que tinha acabado de ficar noiva... e foi para o seu quarto dormir. Mas eu percebi que você estava preocupada... Hoje levantou-se, não abriu a boca e veio aqui para o quintal deitar na grama. O que foi que aconteceu naquele jantar, Gilda? Ai,
2: você nem imagina, mamãe. A Laurita é uma mulher horrível. Ela me humilhou o tempo todo. mandou preparar umas comidas que eu nunca tinha visto na vida. Nem sabia como se comia aquilo. Ficou o tempo todo me medindo da cabeça aos pés com um ar de sarcasmo... Me fazendo entender que lá não era o meu lugar. E o Bruno? Ah, o Bruno. Ele fez o que pôde para me deixar à vontade... mas no fundo estava tão tenso quanto eu. E até discutiu com ela. Eu não
4: te disse que pobre não deve se meter com rico. Eu tinha certeza que você iria se sentir deslocada naquela casa.
2: Deslocada? Eu me senti uma formiga, isto sim. Eu tremia, as minhas mãos suavam... nem conseguia manejar os talheres. Foi horrível, mãe... Tinha a impressão de que a qualquer hora o chão ia se abrir, eu ia ser tragada. No fundo, era mesmo o que eu desejava. Se a senhora visse o traje que aquela mulher usava, as joias, puro exibicionismo para me impressionar ou me amedrontar, sei lá. E é com esse
4: tipo de gente que você quer conviver?
2: Bote essa cabeça
4: no lugar e desista desse casamento, minha filha.
2: Mas eu amo o Bruno e ele também me ama.
4: Mas essa mulher jamais vai te aceitar, Gilda.
2: O Bruno me aceitou, e isso é o que importa.
4: E você está disposta
2: a enfrentar a fera? Eu quero mostrar para aquela mulher que eu sou pobre, mas tenho dignidade. E sou merecedora do amor do seu filho. Francamente, você ficou doida. Já pensou se um dia essa gente descobre Não que... Não é... vamos falar sobre isso outra vez, mamãe, por favor. Eu já disse que esse assunto está morto e enterrado.
4: Ah, minha filha, como você é teimosa. Já tem consciência do tipo de pessoa com quem está lidando e não entende que o lado fraco é você?
2: Pois eu vou ser forte, mãe. Um gigante, se for preciso. Mas eu não vou abrir mão da minha felicidade. O Bruno e eu tomamos uma decisão. Eu sei que não vai ser do seu agrado, nem do agrado do papai, mas, mas isso não importa. Do que você está falando? Laurita Alcântara de Lis não vai tripudiar em cima da minha felicidade. Isso eu te garanto. E vou continuar nessa história como uma vencedora. Tenha certeza.
4: Você está me assustando, Gilda. Afinal, que decisão é essa que vocês tomaram?
3: Passando e vocês continuam sossegados Eu preciso da data do casamento Para tomar as providências necessárias
1: Não entende? Sem terror, dona Laurita, por favor A Gilda ainda não marcou a data Mas isso é inconcebível Se pretendem se casar em três meses Precisam
3: definir a data de uma vez Você é muito precipitada Eu sou prática, é diferente Mas já vou avisando se a sua noiva está querendo ganhar tempo para que eu desista do meu ideal, vai dar com os burros n'água, porque não desisto de organizar essa festa, nem que o mundo venha
1: abaixo. Desculpe, mas eu não posso continuar com essa conversa agora. Tenho que ir para a empresa e já estou atrasado. Espere, Bruno. Eu ainda não terminei. Até a
3: noite. A última coisa que desejo é vê-lo casado com uma morta de fome. Mas preciso me fingir de ansiosa para ganhar tempo enquanto não localizo a Tassiana. Será que aquela infeliz ainda não retornou da viagem?
5: Noto que o senhor anda disposto, tio. Tem ido todos os dias à tinturaria, quase não tem reclamado das dores na coluna. Graças a Deus, elas não têm me incomodado ultimamente.
4: Mas você sabe como são essas dores Elas vêm e vão Não sei porque não aceita o conselho do Bruno E vai consultar aquele médico que ele recomendou Já que o médico do posto não acerta com a medicação
5: E eu tenho condições de consultar o médico de Rico, Zélia Mas ele não disse que paga a consulta? Disse, mas eu não quero Imagine se sou homem de aceitar ajuda de estranho mas ele vai ser seu genro. Mas ainda não é. E mesmo que já fosse. Você é muito orgulhoso, isto sim. Em se tratando de saúde, não se pode ter orgulho, tio. Enquanto eu puder me aguentar... não quero ficar devendo obrigação
4: para ninguém. Tomara que você aguente por muito tempo, porque quando a bendita dor aperta, quem tem que aguentar suas lamúrias sou eu. Ah,
5: você é muito faladeira, isto sim.
4: Tá vendo que eu ganho por ser uma esposa cuidadosa, Juliano?
5: <risos> é tão cuidadosa que fica aí falando e deve ter esquecido alguma coisa no fogo. Não está sentindo o cheiro de queimado, Juliano?
4: Nossa, é o feijão! Minha Nossa Senhora!
6: Quem é? Sou eu, Judite. Entre. Com
3: licença, O que foi, Judite?
6: Terminei de fazer a lista de compras do mês e queria que a senhora desse uma conferida antes de mandar o um motorista ao supermercado.
3: E não podia deixar para outra
6: hora? Você sabe que quando me fecho na biblioteca para ler, detesto ser interrompida. Desculpe, senhora, mas não dava para esperar. Tem umas coisas que eu vou precisar para preparar o jantar. Ah, me deixo. Aqui está.
3: Esta lista fica mais extensa a cada
6: mês, hein? Eu não compro nada além do necessário, dona Laurita. Está se gastando muito nesta casa. Ainda ontem recebi algumas faturas. Um absurdo. É que os preços estão pela hora da morte. E a senhora quer tudo de primeira.
3: Eu não me refiro apenas à alimentação, mas também à manutenção dos aparelhos eletrodomésticos. Você precisa ter mais cuidado, Judite. Volta e meia está chamando o técnico para consertar o refrigerador, o
6: fogão, o micro-ondas. Eu não sou desleixada, dona Laurita. Não tenho culpa se os aparelhos que fabricam hoje em dia não valem nada. Sei. Antigamente a gente comprava uma geladeira e ela durava a vida inteira. Hoje, com um ou dois meses de uso, não vale mais nada. Uma outra hora vamos conversar sobre isso. A senhora quer que eu atendem enquanto confere a lista? Faça o favor. Uh, a residência dos Alcântara de Lins. As ordens. De onde? Ah, sei. Uh, quem deseja falar com ela? Uh, um momento, por favor. Uh, dos Estados Unidos, Dona Laurita... A senhorita Tassiana Ramos, penteado. Ah, sim. Me passe o fone. Aqui está. Obrigada. Agora
3: saia e feche a porta. E a lista? Tome. Pode mandar o Olavo fazer as compras. Sim, senhora. Vamos ver onde aquela infeliz andou metida todos esses dias. Tassiana? Até que enfim você deu sinal de vida, hein?
7: Uma parte considerável da humanidade terrestre não tem consciência de que todos nós, os seres humanos, somos espíritos e que esta vida como encarnados faz parte de um processo de evolução espiritual. E por desconhecerem essa realidade, envolvem-se demasiadamente nas sensações da vida corporal, deixando que o egoísmo os domine e ignoram completamente os preceitos cristãos que há dois mil anos nos foram entregues por Jesus Cristo. As condições de vida na Terra, no que diz respeito à riqueza e pobreza, cultura ou ignorância, condição social superior ou inferior, saúde e doença, são elementos educacionais e não qualidades ou desclassificação humana. Nascemos e morremos nos corpos físicos, que são instrumentos de aprimoramento espiritual. Todas as posições nesta vida são importantes. Uma enxada ou um computador, uma vassoura ou um telescópio, um fogão doméstico ou equipamento laboratorial. Todos são úteis e importantes. O valor de uma pessoa está no seu comportamento de respeito humano e não no fato de ter isto ou aquilo ou não tê-los. Nesta história que começamos a acompanhar, vamos verificar como são os personagens que constituem este trabalho radioteatral. Meditemos para aprendermos com os erros e acertos alheios. Acabamos de
0: apresentar. Ninho de Víboras, minissérie em 15 capítulos, um original de Sidney Carboni.